0: Yo soy Emerson Brito. Nací en Baní, República Dominicana, hace ya muchos años. Me considero un muy versátil artista. Promuevo, defiendo y exhibo la cultura de mi país, República Dominicana, específicamente el colorido de nuestro carnaval. Estudié diseño de modas en Boston. Estudié modelaje profesional en la Barbison School. Y también soy cosmetólogo.
1: Bienvenidos, amigas y amigas, a su programa Entre Identidades. Aquí estamos con otra entrega. Yo soy Susy Santana.
2: Y yo soy Tony Méndez. Hemos llegado al episodio número 19.
1: ¡Wow! Pero eso es un aplauso para nosotros. ¡Yay! Y estamos celebrando de lujo porque un invitado súper especial una persona que lleva magia donde quiera que entra que es un pionero de en Rhode Island de lo que es el carnaval dominicano eh, Emerson Brito bienvenido
0: gracias Susi gracias Tony por la invitación
1: estamos felices de estar aquí de que de tenerte eh, especialmente ahora que acaba de pasar el festival dominicano de, de Providence Rhode Island y tú tuviste una participación especial
0: y también acaba de pasar el de Boston y tuve una participación especial. Tú sabes que eso es lo mío.
1: <risa> Así mismo. Eh, ¿Y cómo nace ese amor por el carnaval en ti? Eso es muy... Tú sabes
0: que a uno le gustan mucho como las cosas prohibidas. Y cuando yo era pequeño, cuando yo era niño, eso era prohibido en casa. A mí me gustaba mucho eso. Me atraía el colorido y lo veía por la televisión y la gente se volvía loca, sobre todo los 27 de febrero. Pero mami, no nos permitía, mi mamá, yo crecí en una familia como un poquito muy disfuncional, dicen ahora, y no, no, no nos permitía a nosotros involucrarnos en eso. Y parece que ya después que crecí, tú sabes que viene como la rebeldía y ya yo puedo hacer lo que me da la gana. Mm -hmm. Y entonces, por aquí por donde vivo, en Rhode Island sobre todo, sentí o, eh, o siento todavía que... Que hace falta traer lo nuestro para acá también, porque vive mucha gente dominicana, pero no todo el mundo eh, se atreve a hacer cosas y a promover lo nuestro. Y a mí me ha surgido esto y lo hago y me encanta. Y a la gente le gusta y me aplauden y seguiré.
1: Así mismo. Y, y como dominicana que vive en, en Estados Unidos, específicamente en esta región, en Nueva Inglaterra, yo te agradezco muchísimo porque yo me crié yendo siempre al carnaval en mi casa, esa era una de las cosas que se tomaba muy en serio. Mi mamá le encantaba vestirnos para el carnaval. Y yo tengo fotos pequeñas, nos disfrazaban de caperucitas rojas, de gitana. O sea, cuando no había mucho dinero, más nos enganchaba arete, pulsera y todo eso. Y como que se me quedó el, el gustigo todavía por el y carnaval.
2: salían a desfilar. Qué chévere. Sí,
1: muy lindo. Siempre me ha gustado mucho el carnaval.
2: Emerson Brito, nuestro invitado. Y hemos comenzado hablando de los carnavales. Una fiesta tan universal que abarca tantas culturas. Pero háblame de la República Dominicana. ¿Recuerdas la primera vez que te enteraste de esta fiesta callejera de los carnavales? ¿Dónde fue que sucedió eso? ¿Cómo estaba tu familia conformada? Dame una panorámica.
0: Este, sí, Tony. Bueno, yo acabo de decir que cuando yo era niño, cuando era pequeño, en, en, el, en Baní, precisamente, no eh, se hacía siempre un desfile no tan grande y lujoso como los que se hacen ahora y no podíamos participar. O sea, yo no recuerdo, no me llega a la memoria precisamente en qué fecha yo vi un carnaval la primera vez, pero sí recuerdo la primera vez que participé en un desfile disfrazándome fue acá en los Estados Unidos. Precisamente en Salem, Massachusetts. Se estaba organizando un primer festival uh, latino, festival hispano. Y yo me vestí de unas cosas ahí, como me puse alguna ropa. No un, no un traje específico, pero sí participé en el desfile con algo alegórico y una bandera dominicana y un sombrero y una cosa. Y bailé muchísimo y no recuerdo la fecha, pero... Fue como en los noventa y pico. No puedo decir mucho porque se va a saber mi edad. Entonces...
2: Pero interesante que es años después, en otro país, que tú participas en un festival. Pero de nuevo, para entender ese ambiente de Bani, cuando eras niño y, y ya escuchabas del carnaval, tus otros hermanos y hermanas, háblame de ellos. ¿Ellos participaban?
0: Ok, tengo dos hermanas... Crecí con mis dos hermanas, mayores que yo y mi mamá. Mi mamá no estaba mucho tiempo en la casa porque es maestra o era maestra. Y eran dos tandas, como se dice? Por la mañana y por la tarde. ¿En la escuela? En la escuela, sí, impartiendo, impartiendo docencia en escuela primaria en ese entonces. Entonces pasábamos mucho tiempo sin ella... Y no creo, no, mis hermanos no participaban tampoco en eso. Es que era como… era crecimos como dentro de un puño, como dicen, y mi mamá era muy fuerte y muy estricta, y esas cosas no se permitían.
1: Pero, por ejemplo, de ese tiempo de tu juventud, de tu niñez en República Dominicana, eh, ¿qué, ¿qué cosas recuerdas tú hacer en Baní que… Eh, como que te evoque un, un recuerdo bonito los juegos que hacían. ¿Cómo era esa vida escolar incluso?
0: Voy a tener que, si tú supieras, decir algunas cosas que no... Eh, por la confianza, por Tony y por ti, Susy, aunque todo el mundo nos está oyendo. Pero siempre fui bully por mi forma de ser, mi manera un poquito tal vez afeminada, o yo no sé qué cosa, y siempre eh, era muy ñoño, o me añoñaban, ya acabo de decir también que crecí con dos hermanas y con mi mamá, y no tenía, de, no tengo como muy buenos recuerdos de, de esa época, siempre tenía que estar como apartado por el miedo, y eso de... No sé cómo le decían antes, pero yo fui bully también. Por eso yo creo que ahora es la rebeldía y el... Ya puedo hacer y exhibir lo que yo quiera y decir lo que yo quiera, donde yo quiera. Y tal vez por eso es que me expreso tanto de una manera tan abierta.
1: Y eso eh, para nosotros es un honor. Primero, gracias por la confianza de contarnos, porque eh, nunca es fácil hablar de, verdad, de, de experiencias que son negativas. Pero mami siempre decía, cuando nosotros estábamos creciendo, nadie le tira piedra a los árboles que no dan fruto. Entonces, de cierto modo, eh, cuando hay una persona especial con un carácter especial eh, que se destaca eh, por su personalidad, eh, desafortunadamente a veces toca que, que no te traten súper bien, pero nosotros aquí te, te valoramos y apreciamos muchísimo y nuestra comunidad es mejor porque estás aquí.
0: Gracias.
2: Y para traerlo al presente y la gente que nos escucha, que quizás no conocen a Emerson Brito, lo están escuchando hoy por primera vez, Emerson Brito en el estado de Rhode Island. Oh. Es más, en Nueva Inglaterra, y esto abarca otros estados como Massachusetts, en cuanto al folclore dominicano, tú eres esa representación de República Dominicana. ¿Por qué lo digo? Porque en el carnaval dominicano, participa en el desfile dominicano que se hace en el estado de Rhode Island. Es la persona que le trae todo el colorido con los distintos personajes de los eh, carnavales de la República Dominicana. Lo haces también en, en Massachusetts. Me imagino que has ido a Nueva York y otros lugares también. Sí, es cierto. Ese es el presente. O sea, cuando yo pienso en Emerson Brito, pienso en, en el folclorista, el hombre que entiende bastante la nuestro folclore, nuestra cultura, pero ¿cómo nace eso en la República Dominicana? Yo pensé que tú venías con toda esa preparación de la República Dominicana, pero me dices que la primera vez que participas tú como persona es acá en los Estados Unidos. ¿Cómo se forjó eso en la República Dominicana? Fíjate,
0: eh, nuestro país tiene dos o tres eh, personajes principales en el carnaval. Sí, desde niño siempre, como te digo, lo veía por televisión. Está el Diablo Cojuelo, que son como tres versiones diferentes. Eh, el Diablo de la Vega, el Lechón de Santiago y el Diablo de la Capital. Entonces yo diría que el segundo es Roba la Gallina. También tenemos Calife, tenemos varias comparsas eh, representativas que son famosas y diferentes personas lo hacen haciendo... Eh, defendiendo o representando cada región o cada ciudad pero acá en, específicamente en Rhode Island yo tenía yo había comenzado antes en Lynn, Massachusetts yo había eh, sido coreógrafo que es innato también no estudió coreografía ni baile de un reinado el, para elegir la reina del Festival Hispano de Lynn en dos ocasiones ya yo cosía cuando eso eh, la gente del comité me indicaron que yo podía hacer eso, no había que lo hiciera. Y yo, yo, no, no, no. Pero como quiera, agarré unos pedazos de tela, hice unas faldas y monté una coreografía. Una, y, y ahí fue que yo comencé, como quien dice, a envolverme con, con el folclore, específicamente el merengue. Y también estaba ligado parte de lo que es espectáculo, porque fue un espectáculo que montamos. Luego que me mudé para acá, para Providence, Rhode Island... Yo formé un pequeño grupo, bueno, no era tan pequeño, eran 23 niños <risa> dominicanos o descendientes de dominicanos en el Club Juan Pablo Duarte. Hicimos un grupo de baile folclórico, teníamos montado eh, un merengue, seis parejas, varones y hembras. Eh, también teníamos mangulina, teníamos un baile de palo, una bachata. Al yo llegar a Rhode Island, como que todo mi tiempo libre lo dedicaba a eso. Era casi todas las tardes. Recuerdo que Papo Toribio era el presidente del Club Juan Pablo Duarte en ese entonces. Y también porque me parece que algunas veces la gente ve en mí una cualidad que yo mismo no veo. Papo era el que me jalaba y ven que sí, que tú puedes, que tú es un muchacho que están ahí haciendo nada, que ven, ven, ven y por llevarme de papo hicimos ese <risa> <risa> hicimos eh, pero mucho éxito tú debes recordarlo Tony ese claro grupo infantil sí. ok por ahí hay muchas fotos y esas cosas y qué pasa que ya tenemos estas cosas montadas con los con los muchachos jóvenes creo que los de, may el de mayor edad o los de mayor edad tenían 14 años yo me di cuenta que faltaba como algo porque también teníamos un baile de carnaval montado hacía falta como algo un personaje central o algo como que llamara mucho la atención y de ahí fue que vine con esa idea de robar la gallina. Eh, yo conversando una vez bajo una nevada en mi casa y, si, y si, estábamos haciendo un cocinado, ahí estaba papiajo estaba este muchacho que es uno de los llamadores, le dicen Jimmy, y no, lo que tú te... Sí, 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 tú debes hacerlo. Mira, esto te pega muy bien. Y eso por aquí nadie lo ha hecho. Y más o menos como que me. Eh, me motivaron, o me agitaron, o me. Yo diría que me dieron duro por la cabeza para que lo haga. Y en un próximo viaje a Santo Domingo conversé con. En y hay una comparsa fuerte de Roba a la Gallina. Conversé con el director, me explicó varias cosas, cómo hacerlo. Me fui con ellos para el malecón en esa ocasión. No solamente me vestí allá, sino que vi a las otras gente también vistiéndose y vi los trucos que son los que utilizo. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me gustó, sobre todo porque eh, le dábamos como mucha vida. A la gente que estaba viendo el carnaval y siempre voceaban lo mismo de siempre: roba la
1: gallina, para roba y, la gallina. y para nuestros amigos oyentes que tal vez no son de la República Dominicana okay. y no saben lo que es un roba a la gallina, ¿nos puedes explicar un poquito cómo se ve ese personaje? Eh, eh, o sea, para visualmente imaginárnoslo.
0: Bueno, roba a la gallina es, eh, como ya dije, un personaje del carnaval dominicano es tradicionalmente un hombre. Vestido con un, o ataviado, vamos a decir, con un vestido de mujer muy ancho, muy colorido, eh, de vuelos o simplemente una falda muy ancha. Eh, un busto exagerado, unas colchas o una cosa, se pone como si fuera teta, dijiste que se puede decir teta. <risa> es eh, muy grande, mientras más grande, sí. más llamativo y hace más creer a las persona, entonces lleva una nalga. Eh, bien pomposa, bien grande también, que se va moviendo según el personaje va en el camino. Lleva un maquillaje muy ridículo. O sea, no es un maquillaje... No es un hombre vestido de mujer. Hay que tener cuidado con eso. Es un, no, un hombre con una ropa femenina representando un personaje. Entonces lleva... Eh, originalmente es un turbante atado como como incluso como atado al frente. Eh, muchos collares y pulseras. No sé si la gente que nos está oyendo todas saben lo que es eh, collar. Lleva un makuto. No sé tampoco si saben, pero pueden usar Google un, ellos los que están viendo. Un, un makuto
1: es como un, 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 un tipo boldo. de bolso. Un bolso, una cartera. Como un muy
0: basket, exactamente. Exacto. Y va en tenis. No es nada como de, de zapatos o zapatos de mujer alto. Es... Eh, es un personaje bien cómico.
1: Entonces, cuando el personaje va pasando, la gente le grita, ¡Roba la gallina!
0: Y, y sí, y es como un coro que viene con esta tradición desde que yo era niño o desde que ese personaje surgió. Tal vez, no sé cómo, porque hay varias versiones. ¡Roba la gallina! ¡Palo con ella! Entonces, se supone que viene un tigre. ¿Tú sabes lo que es un tigre? <risa> eh, con un palo. Y que le va dando palo por la nalga que... Eh... Eh, como de burla o como dándole, eh, tocándole o golpeándole la parte de atrás, pero es bien chulo porque la nalga se mueve y el vestido se mueve, eh, a la gente le gusta, le cae atrás y, y es algo eh, bien cómico.
1: Es, es algo... cómico y también es algo que a los niños les le gusta muchísimo porque es como un personaje tan central del carnaval que la gente siempre espera como se Siempre lo el espera, la, exactamente,
0: exactamente. Entonces yo hice eso la primera vez fue aquí, en el 2003.
2: En Providence. En Rhode
0: Island, Island. sí, me atreví porque lo pensé mucho, porque imagínate, para uno embarrarse la cara. De ese modo, tiene uno como que... Lo pensé mucho, mucho, mucho. Yo mismo, yo hice una, una falda bien amplia de tres colores, rojo, azul y blanco. Que ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánta tela se llevó eso? <risa> Muchísima tela. Pero me atreví, lo hice. hoy oh, Lleva una sombrilla también, decorada. Eh, eh, destartalá, no sé si conocen la palabra destartalá, sí, pero claro. no tiene que ser. O sea, es una una sombrilla eh, también colorida, con cintas a, alrededor. Y hay algunos que usan, en vez de un turbante, una pieza de cabeza, un tocado, bien, también bien llamativo. Pero eso es, a partir de 2003 yo he seguido Y fue haciendo. un
1: éxito total. ¿cómo? Fue un
0: éxito total. Lo que más me gustó fue cómo algunas personas... Eh, me hablaron, cómo se dirigieron a mí, me buscaron, no solamente ese día del desfile, sino también allá en el parque, Roger Williams, y luego eh, por las calles cuando me veían, felicitándome por lo que yo hice, eso nunca se había visto por acá, eso es original de nosotros, eso es tradicional, has hecho una gran cosa. O hubo una señora que si yo la encontrara, yo no sé cómo yo darle las gracias porque esa señora venía con una nietecita la primera vez, el primer día que lo hice y me paró y esa señora le dio una cátedra a la nieta enfrente de mí donde yo incluso aprendí muchísimas otras cosas más. Y le dijo a, a, a la niña, a la nieta, y, e incluso le inculcó y le dijo varias veces, le, le habló de cultura, que eso es de nosotros, que eso es nuestro, o sea, hay que promoverlo. Y yo no sé, pero la señora yo creo que me dio besos y todo. y Tú sabes, eso motivó a que yo aprendiera más, esforzar, me esforzara para seguir haciéndolo. Y ya yo estoy que hasta me hace falta.
2: Emerson, hacer <risas> este personaje en esa primera ocasión Ajá. y ese recibimiento de parte de, del pueblo de Rhode Island, de la gente que acudió a ese desfile dominicano en la calle Broa de Providence, ¿te liberó?
0: Me liberó como yo no creo que yo estaba preso.
2: Bueno, tú habías dicho, te estoy escuchando, te Ajá. estoy prestando atención, okay. de que lo pensaste mucho para atreverte. Ok, ya entiendo a lo, vestirte te, a lo que me refiero. con ese personaje, que incluso lo tomaste muy en serio, fuiste a República Dominicana a investigar Exacto, antes de hacerlo. Exacto, sí. Y luego muchas personas te pidieron hacerlo y tú lo pensaste, lo pensaste, y luego te atreves a hacerlo.
0: Bueno, no me liberó inmediatamente. Si quieres una respuesta sincera, todavía... Eh en ese tiempo yo pensaba todavía en qué van a decir, en el que dirán. Entonces, según la mayoría de la gente lo vieron o me criticaron de una forma positiva, algunos también. Tú estás loco, ¿y cómo tú te ponías eso? Ese relajo en la calle. Y yo eh, entendí que no a todo el mundo le gustaba, pero... Yo lo seguí haciendo, me atreví, no lo hice inmediatamente, pero el año siguiente, y el año siguiente, y, y ya lo hago dos o tres veces al año, eh, me liberó con el tiempo, no inmediatamente. Y, antes que ustedes me pregunten, yo lo he hecho, en imagínate, en 20 años, eh, en el estado de New York En varias ocasiones En el, la gran parada dominicana del Bronx El Dominican National Parade Que es el festival de Manhattan En varias ocasiones también En Patterson, New Jersey En Lawrence, Massachusetts En Boston, Massachusetts Aquí en Providence, Rhode Island En Massachusetts Lo he hecho en otros lugares También como Worcester Sí y, si, y también ahora se usa mucho esto de la hora loca. Lo he hecho también para algunas personas conocidas o que simplemente quieran aportar algo para que yo con eso que aporten eh, siga comprando material y haciendo trajes, inventando cosas. Y... E incluso fui a Río de Janeiro porque como ¿Cómo? estamos hablando en carnaval, fui a Río de Janeiro como espectador, fui al carnaval de Río y me llevé mi traje. Eso lo pensé muchísimo también... ...porque iba a para una tierra extraña que yo no conocía y no sé... ...ese personaje por ahí no se conoce y no sé cómo la gente lo iban a tomar... ...pero yo como quiera, yo dije, me voy. Y me dio mucha brega para quitármelo porque estaba solo... <risa> ...pero para ponérmelo no, no fue tan, tan difícil... ...porque eh, también tengo la ventaja que yo soy quien hace los trajes. Y como quiera me puse mi traje una noche con un calor y arranqué para la playa de Copacabana y muchísima foto y mucha cosa con miedo de que me robaran el celular pero como quiera eh, me tomaron algunas fotos pero sí turistas y personas locales se tomaron mucha muchas fotos conmigo y hablé del personaje que es lo que yo hago también en cada cada vez que tengo la oportunidad o sea que Modestia aparte, Roba la Gallina, se vio en Río de Janeiro porque este que está aquí lo llegó.
1: Y qué belleza. Muchísimas gracias por eso, Emerson. Porque también, eh, por atreverte a hacerlo, ahora has creado en Providence una. Ay, o sea, ya que llegues tú vestido de Roba la Gallina, ya es parte de nuestra tradición de carnaval en Providence. Eh, o sea, tú eres uno de esos personajes que la gente espera. Eh, eso o sea me, han que, dicho, eso gracias me han dicho, por
0: yo eso me han dicho. Yo lo siento así también, porque ya aunque yo participe en nuestro desfile, si no voy vestido de roba a la gallina, como que no es lo mismo. La gente no, me pregunta, ¿y qué ocurre? pasó? ¿Y, qué? y entonces yo pensando como algunas veces en no dejar otra parte de mi creatividad botada, he participado pero vestido de... He hecho otros personajes o simplemente personajes creados por mí. Pero ya estoy plenamente convencido que tengo que hacerlo cada año porque es que si no, como que falta algo. No,
1: y lo esperamos, lo esperamos.
2: <risa> algo que es muy nuestro, compadre Pedro Juan. Ese merengue, háblame. Ok.
1: Eh,
0: me indicaron, puedo decirlo, que eh, pensara en tres canciones que me gustan para de ahí hablar un poquito también más de mí. Compadre Pedro Juan es un merengue. Tú sabes que lo que escuchamos ahora no es merengue de verdad. Lo que hay ahora es merengue de mambo, esa letra sucia, fea, plebe, esa mezcla. Eh, yo me lo encuentro muy bonito. La letra es algo que se identifica con mucho conmigo, con quien yo soy. Es eh, el merengue Claro, también lo escogí porque podía aprovechar la oportunidad para hablar de nuestra cultura o de eh, otra clase de datos importantes. El merengue, compadre Pedro Juan, fue el primer merengue que llegó a los salones. Acuérdate que él era puro perico ripiao, tambora, acordeón y guira. Y entonces como que era como quien dice de la clase pobre. El, el merengue pero este señor Luis Alberti excelente compositor dominicano se atrevió y compuso este merengue y se atrevió a llevarlo al salón y ahí estaban las parejas con su traje elegante y todo y ese ritmo tan melodioso y tan cadencioso eh, es parte de nuestra historia entonces yo quise también mencionarlo aquí con ustedes además de que si tú lees bien la letra o ustedes están cansados de escucharlo yo me imagino a lo mejor la gente joven no lo ha escuchado, pero hay varias versiones. Lo han grabado eh, diferentes artistas de diferentes países, no solamente los dominicanos. Y si lees o si te pones a escuchar, está invitándonos a bailar merengue. No solamente al compadre Pedro Juan, pero también a todos nosotros. Baile, compadre Juan, baile. De aquí para allá, baile. De... Y tiene una serie de en mención dice una, una serie de palabras que son como tan de nosotros, como tan eh, tan naturales sí. autóctonas. tú dijiste eh, eh, de aquí para allá de allá para acá, menciona el jaleo y la empalizada y esas cosas ahí, me gusta mucho ojalá poder grabarlo nadie sabe, sí si un día nos lanzamos y, y Tony hacemos. nos patrocina
2: vamos a escucharlo
1: compadre Pedro Juan No, 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 no. no. Aquí Emerson me haló a bailar, señores. Yo tenía tiempo que no bailaba. Qué cosa tan buena. <risa> Un tremendo bailarín ese. Te olvidó decir eso en la presentación. Bailas muy oh, bien. Oh, pero
0: no voy a decir todo porque voy a cansar a la gente hablando de mí.
1: <risa> no, porque eh, para eso estamos aquí, para hablar de ti.
0: Ay, no, suste. Hablar de uno mismo como que me lo encuentro tan pedante.
1: Pero imagínate por complacer
0: a Tony.
2: Háblame de ese primer viaje que sales de la República Dominicana. ¿Dónde fue?
0: Oh, cuando yo vine por primera vez a los Estados Unidos. O oh, llegamos a Nueva York, por el aeropuerto Kennedy.
1: ¿Algún sitio específico en Nueva York?
0: Eh, vivimos en Manhattan, en el Alto Manhattan, lo que le dicen Washington Heights.
2: ¿Fue de visita o una mudanza?
0: Este, Nos salió residencia, pero yo era estudiante de bachillerato todavía. Y tú sabes, entonces, por eh, sugerencia de mi madre y de mi padre... Eh, que volviera para atrás para terminar el bachillerato. Entonces volví para atrás, terminé a el bachillerato para Baní, y de ahí comencé una rutina como de viajar dos o tres veces al año para darle entrada a la residencia, como estoy hablando en lenguaje, tú sabes de uno. <risa> y eh, ingresé a la UAS, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a estudiar contabilidad.
1: Muy bien. Y sabemos que también... Estudiaste diseño. Entonces, Antonio, si nos puede decir un poquito cómo se da esa transición para eh, después venir ya a quedarte aquí en Estados Unidos.
0: Ok, fíjate, lo de la licenciatura en contabilidad, yo no te voy a decir que fue una pérdida de tiempo, pero apenas dejé tres clases, uno le dice tres asignaturas o tres materias, sí. para recibirme. Ay, qué palabrita tan mexicana. <risa> para recibirme de licenciado en contabilidad, era básicamente por complacer a mi mamá, porque tú sabes, lo, las madres, los padres siempre están, que hay que estudiar algo, aunque tengas el diploma enganchado ahí en la pared, que una profesión, que una... Yo en ese tiempo seguía con mi confusión y andaba perdido en el espacio, pero como quiera me iba muy bien en las clases, en la universidad, pero ya llegó un... Un tiempecito, una época que yo dije, Ay, yo no voy a seguir en esto. Ya yo estaba como impaciente por eh, un cambio, como está la mayoría de la gente ahora. Y definitivamente entonces me quedé. Ya cuando eso, eh, vine a residir a Salem, Massachusetts.
1: Oh, wow. Y
0: ahí en Salem fue que yo comencé a coser. Ahí yo comencé a hacer fiestas porque yo era como dije, productor de... De fiesta, yo hacía party. Y era muy popular, mucha gente siempre haciéndome bully, yo haciendo coro y riéndose conmigo, yo con ellos, riéndose conmigo o de mí, Cualquier, <risa> <risa> cualquiera de las dos. Esto, fue, esto era en Salem, Massachusetts. ¿Y,
1: y había muchos hispanos? latinos. ¿En Salem?
0: Sí, habían bastante, un gran número. Ah,
1: mira, no tenía ese dato.
0: Eh, ¿Tú has ido a Salem?
1: No he ido, no.
0: Oh, ok. Ok. Es una ciudad muy conocida.
1: Sí, lo sé, porque ahí es donde tenían lo, los juicios de las brujas Exactamente.
0: Se llama la bruja. Exactamente. Le dicen la ciudad,
1: ciudad de las muy brujas. histórica.
2: Y aprendiste a coser acá en los Estados Unidos.
0: Aprendí a coser acá en los Estados Unidos. Eh, cuando ya tenía esposa, porque fui casado con una mujer.
1: <risa> ¿Y tienes hijos tú? Emerson? Tengo
0: un hijo que se llama Emmanuel Brito. Yo no me acuerdo cuántos años tiene, tú ves, porque ya como que después que pasan de los 18, uno como que pierde la cuenta. Pero Emanuel es eh, un joven profesional, él es maestro de escuela, precisamente en Salem, aunque él no se quedó a vivir por ahí, pero nuevamente ese es su lugar de, de trabajo, aunque vive cerca. Y tengo una hija en, con la que era mi esposa, que se llama Heather Brito. Eh, a mí me sucedió algo un poquito un poquito fuera de lo común, yo embaracé a una mujer primero que la esposa, una mujer, ay, no puedo decir en la calle, se oye como muy feo, una mujer fuera del, fuera matrimonio, del matrimonio, antes que la esposa, en, el, en Manuel, y a los seis años entonces fue que vino el embarazo de la esposa, <risa> de donde nació la hembra,
1: y entonces, eh, ¿cómo es tu relación con tus hijos?
0: ¡Ay, excelente! ¡Me encanta! Mira, si lo sé, te traigo una, una tarjeta que me llegó por correo en estos días de sorpresa de mi hijo. Sin ser Navidad, sin ser Día del Padre, sin ser cumpleaños, nada. Dándome las gracias por haberlo motivado tanto y por yo ser quien yo soy yo soy la persona que él más admira. Y yo, oh, Dios mío, pero ¿y qué he hecho yo para que mi hijo me trate de este modo? Se me salieron las lágrimas. Lloré, entonces se lo conté a mí. Digo, yo lo llamé de inmediato, le tiré texto muy emocionado. Y luego llamé a mi hija para contárselo y me dijo, papi, ¿lloraste con moco y todo?
1: Se te salieron las lágrimas.
0: Y yo, no, pero excelente, tengo una relación muy buena con ellos, sí.
1: ¡Qué bueno! Ajá. Eso es súper importante porque los hijos, eh, y especialmente cuando van creciendo también. La, y Tony y yo hablábamos un poquito de eso, cómo como van se va transformando la relación con los hijos porque ya uno deja de ser como eh, la persona que está como guiándolos siempre. Pero a, ser a, amigo a, entonces, o amiga. Exacto, se convierte, la, la relación se transforma y terminan ellos enseñándole siempre a uno muchísimo. ¡Ay muchísimos.
0: sí! Yo cada vez que tengo un problema los llamo a ellos. Mira con lo del teléfono que ni los entiendo. <risa> tengo que llamarlos.
2: Oye, qué interesante. Hemos estado hablando desde el inicio de esta conversación en este podcast Entre Identidades con Emerson Brito, de los carnavales, de tu amor por el folklore, ahora de la familia. Pero hemos hablado de algunos lugares, Bani. como de alguna forma ahí comenzó todo, pero no podías experimentarlo solo de muy lejos. Pero llegas a Salem, Massachusetts. Ahí se hace para el mes de octubre, prácticamente cada fin de semana, no sé si el cada mes día, entero. el mes completo, para lo, que nos, para lo que nosotros es como un gran carnaval, porque tiene que ver con las brujas. Halloween. Halloween. Y es quizás la celebración más grande en Estados Unidos de, de Halloween. Y es obviamente por lo que sucedió con las brujas en la historia real de los Estados Unidos acá en Massachusetts. Tú llegas a ese lugar. ¿Lograste asistir a esos eventos, participar de alguna forma? Fíjate,
0: Salem siempre ha sido conocida como la ciudad de las brujas y tiene muchos museos y muchos lugares históricos, cementerios viejos y muchas historias y muchas cosas. Sí, yo he leído... Pero esa revelación de la gente para la calle el mes entero de octubre, eso es como nuevo. Yo no te diría que nuevo, nuevecito de ayer, pero en la época que yo viví en Salem no era así. Okay. No era así. Sí, nosotros hacíamos, tú sabes, Paris en las casas, fiestas de Halloween en los clubes y eh, competencias del mejor disfraz. Pero eso de esta revolución, esto que ha pasado, es que la tienen que cerrar la ciudad porque no sí, cabe Es
1: una industria ahora. Exactamente. Esto en,
0: esto en la época que yo viví en Salem no era así.
2: Pero de hecho se ha inmortalizado ahora con una película de Disney. Creo que ya va por dos películas. Y
1: Hocus Pocus, sí.
2: Una de ellas firmada acá en Rhode Island, la más reciente. Pero el escenario se supone que es Salem, Massachusetts. Oh,
1: qué chévere. Sí, y hay varias, realmente hay varias películas y obviamente pues están todos esos mitos, las historias y también, eh, como estaba mencionando Tony, pues la historia eh, real de los juicios a las brujas. Eh, definitivamente es un lugar interesante para, para visitar. Eh, está en mi lista de, de ciudades que yo quiero visitar. Bueno,
0: no vayas en octubre, entonces, si tú quieres...
3: <risa> si tú quieres disfrutar para que
0: Exacto. de verdad puedas tenga tiempo de visitar los diferentes museos y lo, algunos de esos lugares históricos que mencionamos.
2: Emerson Brito, ¿por qué el amor a la cultura al folklore nuestro de la República Dominicana? Si tú supieras que...
0: Es lo, es lo que yo lo llevo en la sangre. Eh, lo que a mí me gusta es porque... Nací con eso, diría yo, la admiración. Entonces te dije ahorita también de... Eh, es muy La pregunta tuya es muy fácil, pero a la vez es muy compleja porque yo no lo tengo una respuesta clara. Pero yo sí sé que a mí me encantaba ver el programa de Cassandra Damirón, aquí nosotros. Sí. Eh, me encantaba verlo cuando eso, el show del mediodía, no sé, eh, existía. Y llevaban algunas veces a hablar de cultura a este hombre, Fradique Lizardo. Y a mí me encantaba ver eso, siendo yo un, un carajito. No sé por qué, eh, con la gente que yo estaba en el momento viendo, ¡Ay, cambia esto quita eso! Y me encantaba, yo lo esperaba eso. Y,
1: claro, Casandra no de que fue bailarina, fue folclorista. Oh, sí, eh.
0: excelente. Ajá. Precursora del...
1: Claro, y una gran comunicadora dominicana, con muy conocida. En... Ah, bueno, tú agregas quién es la
0: persona. Yo nada más te digo el nombre y tú sigues. Ah, bueno, está bien. Pero
2: contigo se conjugan dos cosas.
0: Más de dos, Tony.
2: <risa> Voy a referir a dos ahora. Es obviamente la investigación que tú haces de, del folklore, pero tú haces performance. ¿Performance cómo? Performance como cuando montas este personaje y desfilas en el desfile dominicano de la independencia con el personaje de Roba la Gallina. Has hecho performance con otros personajes. Yo te, yo te he visto también en, en otros desfiles, incluso desfiles, eh, vamos a decir, de la cultura americana ¿eh? acá en el estado de Rhode Island.
0: Ok, fíjate... Eh donde quiera que yo me doy cuenta que hay algo y hay que llevar algo dominicano, si no hay, yo me pongo a la orden. A mí no, a mí no me importa, a mí no hay que pagarme, no tienen que invitarme. Si es algo que yo creo que, que los dominicanos deben verse, ahí yo estoy. O sea que cuando tú dices performance, yo voy. Cámbiame la palabrita performance por una en español mejor. Actuación, yo actúo.
1: Exacto. Sí. Participas. Participas, pero... Ya montado
0: en
2: el personaje, eh, por ejemplo, yo vi unas fotos de colgaste recientemente, creo que fue en el desfile dominicano de, de Boston, llevabas oh, otro atuendo.
0: Tú quieres decir que yo hago otras representaciones, sí. que no son solamente de Roba a la Gallina, ¿verdad que sí? ¿Que ¿A eso sí. te refieres? Pues como había dicho hace poco, tengo mucha, muchas cosas en la mente, mucha creatividad. Hay muchas cosas que yo no quiero morirme sin hacerlas o sin verlas hechas. Entonces yo aprovecho para hacer algo y exhibirlo donde no tiene que ser robar la gallina precisamente. Por ejemplo, eh, lo del personaje de hace poco en el desfile de, de Boston. Yo hago pocas cosas rojo, azul y blanco, como que, oh. pero esta vez yo, yo dije, yo tengo que inventarme algo con los colores patrios porque es que eso cae bien y eso eh, a la gente le gustaría y yo tengo la habilidad, tengo las manos para hacer los materiales, los consigo. O, Tú sabes también que a uno le gusta llamar la atención y ens ens enseñar lo que es, su talento. A eso yo me refería en esa ocasión, muy aplaudido, muchas fotos, mucho... Y yo muy feliz, porque lo... me di cuenta de que lo que hice gustó, o gusta. Otro tipo de representaciones, eh, en carnavales, en un carnaval en la República Dominicana, yo participé con una comparsa que se llama Los Pintados de Barahona. Ellos se pintan el cuerpo... Y tiene algo que ver con el cimarrón que se fue una vez a las montañas y se pintaron el cuerpo escondiéndose y cosas por el estilo. Y por ahí están las fotos. A mí me encantó ese personaje. Es pintura en todo el cuerpo de diferentes colores. Es como, como si fuera un, como si yo fuera un canvas y él le dicen el gato a él, al creador de, de esa comparsa y de ese personaje. Es como si yo fuera el canvas y él... Crear una obra abstracta, en ese caso conmigo, pero es un grupo grande. Ellos y también han ganado premios nacionales y cosas por el estilo. También yo eh, he hecho otros personajes. Hace poco hice Califé. Eh, sabemos que hay algunas cosas por ahí que se van a decir luego, o no sé si este sea el momento. Pero yo he, hice Califé en Providence, y también en Lawrence eh, tratando siempre de enseñar lo nuestro, porque Calife por aquí no se ve o no se conocía hasta que yo eh, lo hice. Se veía en fotos y ahora también hay muchísimos carnavaleros haciendo personajes nuevos del personaje original. ¿Qué sucede? Yo creo que la originalidad nuestra se está entonces desapareciendo porque la gente nueva... No sabe lo que es, sino que cree que ese personaje es así, como yo lo están viendo ahora. ¿Y qué otros más yo he hecho? Oh, yo me embarré de grasa una vez. Yo, hice, yo fui engrasado con los, los Tiznao de Hacienda Estrella. Ellos también han sido ganadores de... Yo fui a Hacienda Estrella, investigué con ellos, me comí un cocinado que hicieron, eh, fotos, me, me mostraron la pieza de cabeza que me estaban haciendo cuando eso. Y luego entonces, en un carnaval, me junté con ellos y me embarraron todo de aceite quemado.
2: ¿Dónde fue eso? Puse...
0: Bueno, ese carna... ellos fueron a Baní como comparsa. Yo fui a Hacienda Estrella, donde ellos ah, tú sabes que es como uno lo ve, le gusta y yo hago muy poquito como de averiguación. no Es como solamente, ay, píntame de esto. Yo tengo que saber eh, lo que estoy haciendo. Entonces, ellos fueron a Abani como comparsa y yo me uní a la comparsa de ellos. Y no me gustó tanto. Me gustó, pero como que por la reacción del público. El público tiene miedo a acercarte a ti porque... De nada te ensucias de grasa, de aceite quemado. Y entonces ahí viene el cosa. Y la gente como que un poco...
1: Los rechaza.
0: Los rechaza. Y este fue lo que como... Pero yo lo iba a hacer este año ahora en el... En vez de robar la gallina, Marilyn me iba a mandar a buscar la penca de coco a la Florida. No sé, después pasaron muchas cosas. Porque yo no lo he hecho por aquí por eso. Es porque no hay penca de coco por aquí arriba tan, tan alto, tan al norte.
1: Pero enciendo cosas y te agradecemos muchísimo y solamente quiero hacer una aclaración porque okay. yo creo que es importante mencionarlo porque trae esta colación el personaje de Calife okay. y Emerson y, y yo tuvimos una conversación así muy honesta acerca de lo que representa el personaje de Calife que para las personas que no saben es un personaje que está vestido como con un tuxido y como muy muy bien vestido y por lo general sale al final del carnaval y es un personaje que hace una sátira política y por lo general es como un poeta y hace rimas a, hablando de la política y eso Lo que pasa es que el personaje de Calife Tradicional en la República Dominicana Es un personaje que está con la cara Pintada de negro Entonces, eh, en el contexto Histórico de los Estados Unidos Las personas que se pintan la cara de negro eh, Que no son negras, o sea eh, se le llama aquí el blackface, ¿verdad? Entonces, eso tiene una connotación que no vamos... No es el tema principal. No es
0: el tema de Lo hoy. estamos hablando Pero lo podemos discutir luego. Obviamente. Porque ustedes me van a invitar nuevamente. Claro que sí. Ah, bueno.
1: Entonces, eh, básicamente, para las personas que no tienen el contexto histórico y, y ven el personaje de Calife, tomando en cuenta lo que ha pasado con los afroamericanos en, en los Estados Unidos, pues es un personaje problemático... Eh, aquí mucha, mucha gente también argumentaría que en la República Dominicana, porque también es un personaje que, eh, que hace sátira verdad, de, de una persona negra, mucha gente lo ve así, entonces hay quienes piensan, bueno, pero es un personaje que es muy típico, tradicional nuestro, que la gente quiere, pero también estamos en los Estados Unidos y también para, habría que preguntarle a las personas eh, negras, ¿verdad?, ¿qué piensan eh, de, de ese personaje?, y como hablamos, no es el tema principal, pero yo creo que lo traemos a colación solamente porque eh, es un personaje que para algunas personas es ofensivo, para otras no lo es. Eh, y están como estos debates que tienen que ver con la cultura y que son difíciles de tener a veces precisamente por el amor que uno le tiene al carnaval, por el amor que uno le tiene a la tradición y los recuerdos que están asociados con... De felicidad, ¿verdad? Con el carnaval en, en particular. Entonces serían temas para hablarlos después eh, con diferentes miembros de la comunidad. Sería un buen tema como para un, una conversación profunda. Eh, pero nosotros te conocemos a ti, sabemos eh, el amor que le tienes al carnaval, el respeto también que tienes eh, por el público. Eh, entonces, obviamente, pues no es el tema central, pero como lo mencionaste, lo mencionó Tony, pues creo que era necesario hacer la, la, la aclaración, ¿verdad?
2: Y vamos a continuar con esta conversación sumamente interesante. Episodio 19, el podcast Entre Identidades, nuestro invitado de lujo, Emerson Brito. Me gustaría más adelante hablar... De quizás uno de los festivales más importantes que se celebra en la ciudad de Providence, más histórico también, que es el Pride Fest también me gustaría continuar hablando de tu música y hay una canción que has traído que es Por Amor que Ajá. es un himno para la República que Dominicana que va perfecta,
1: eh, con este, por, por el amor que le tienen las cosas que hace
2: de, comencemos primero con la canción y luego de la canción hablamos de este festival tan importante en la ciudad de Providence. Dale, tú en el voz. Háblame de la canción, ¿por qué esa oh, canción? Oh, yo pensé
0: que tú ibas a sonar la canción primero. Porque esa canción, bueno, tú te me fuiste adelante, Tony, y dijiste que es un himno. Para mí es un himno al amor. Eh, yo crecí escuchando esa canción y. Admiro bastante al maestro Rafael Solano, su compositor. Y tiene una letra tan linda que si tú... Digo, además de la, de la melodía. Si tú te pones a pensar, eh, nos concierne cuando viene a ver a todos. Porque el amor es, yo diría que es algo muy importante. El amor, si no hay amor, como que no hay nada. No tiene sentido la vida. Eh, siempre tenemos que tener a alguien a quien amar o alguien que nos ame. y Eso nos da como valor, nos da coraje. nos da Cuando uno no tiene amor, entonces anda como sin, sin sentido. Y fíjate, también habla de espiritualidad, porque el maestro se refería en ese momento a que se han creado los hombres en la faz de la tierra. Y cuando dice, eh, hay, hay quien haya querido regalar una estrella, y menciona la cruz acuesta cuesta que llevaba a nuestro Señor Jesucristo al Calvario y es una canción bien bonita que eh, identifica mucho a los dominicanos también y a mí y a ti te gusta Tony
2: me encanta y la vamos a escuchar ahora y a ti susi
4: por amor se han creado los hombres en la paz de la tierra por amor Ay, quien haya querido regalar una estrella. Por amor, una vez al Calvario con una cruz acuesta. Aquel que también por amor me entregó el alma entera. Por amor se común. de la mariposa los colores te crea por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza Por amor, ya no llevo las frutas que me dio el sufrimiento. Por ti, lo que fuera mi suerte, se cambió por amor. Por
2: amor, de ti. ¿Qué canción más bella? Por amor.
1: Entonces, el problema de esa canción es que uno quiere cantarla en voz alta. Pero y como cántala, la Susi. Sí yo me pongo a cantar. Tú sabes que dicen pero que salen tu gallos. Pero estilo ahí, <ríe> estilo no, 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 poesía porque, cantada. No, no, porque hay que darle respeto que se merece a esa canción. Oh, pero yo creo que, es que tú decías al público. Bueno, al público no se también. Que está oyendo. <ríe> si me pongo a cantar, salen corriendo.
2: Interesante programación en el día de hoy, porque tenemos una persona muy interesante, con muchísimos conocimientos. Y también muy espontáneo, muy sincero, muy de decir las cosas y muy de investigar. Y eso me gusta y admiro de Emerson Brito en este episodio 19 de Entre Identidades. Y hemos, la conversación ha girado mucho alrededor de los performance, de las presentaciones que tú haces, las creaciones muy auténticas tuyas en los desfiles, sobre todo, en lo que pudiéramos llamar arte público. Okay. Porque los desfiles son, a ese nivel ya, eh, folclóricos, arte público. Y tú te conviertes en el creador, pero también eh, esa pieza artística. Lo has hecho a nivel de festivales latinos, pero también festivales anglosajones, como mencionábamos el Pride Fest que es uno de los festivales más respetados acá en los Estados Unidos por su historia. En Providence, Rhode Island, cuando en otros lugares no podían hacer Pride Fest. En Rhode Island, y específicamente Providence, el alcalde lo apoyaba. Y también todas las instituciones municipales lo apoyaban. En ese sentido, Providence ha sido una ciudad que ha estado a la delantera en los Estados Unidos.
0: Entonces, ¿cuál es tu pregunta?
2: <risa> <risa> bueno, la pregunta que dejábamos okay. eh, antes de ir con la canción okay. de tu participación en Pride Fest All right. okay. con, tu, con tu arte.
0: Con, el, Ok. Bueno, eh, Pride Fest, para la gente que no entiende bien o no entiende inglés, tú te refieres al desfile gay o al desfile, sí, desfile de los de homosexuales, lesbianas y... Y esta pila de letras, LGTB, <risa> eh, cosas así. Fíjate, eh, volviendo a cómo yo soy, a cómo me gusta exhibir lo que yo hago y llevarle parte de la alegría que yo tengo por dentro, mostrarla a espectadores de diferentes desfiles. A mí me encanta eso. Me encanta exhibir mi creatividad. Y también aprovecho para exhibir unos trajes... Que yo diría, a ustedes diría que son demasiado sexy o demasiado desnudos o demasiado en cuero, pero porque la ocasión lo amerita. Porque es eh, el orgullo de quién soy, eh, parte de demostrar que no tengo miedo a a que pasó esa época o que quemé esa etapa de estar escondido, como uno dice, y siempre lo espero, yo me sé, esa fecha, no solamente en el desfile de acá, de, de Providence, he participado, también en New York y en Boston, yo me sé, esas fechas son en junio, y lo espero, y en mi tiempo libre voy haciendo alguna cosa que se me ocurra, la voy guardando aquí, esto para tal ocasión, esto para esto, para esto, para esto, y... Definitivamente lo hago, pero yo no mezclo una cosa con la otra. Porque, por ejemplo, el personaje de ropa la gallina yo no lo llevaría para un desfile gay. Porque, ¿para qué? Mm. Si lo que voy a aparecer es un. un travesti, o una drag queen, o. O sea que una cosa por un lado y otra cosa con otra. Yo como diseñador me gusta mucho eh, los escotes, que se vea parte del cuerpo eh, y cosas por el estilo. Entonces yo aprovecho, aparte, ya con la edad mía, oh, ya ahorita yo no voy a poder exhibir esas cosas, porque lo que voy a estar es, tú sabes, esas carnes cayendo para abajo y eso. Tú ves esas cosas, entonces ya... Por eso yo me aprovecho ahora. Ahora este año, lamentablemente, ay Dios mío, mi traje está ahí para el año que viene, porque es que llovió mucho y era como muy revelador, revelativo, y ahí está. Pero tampoco lo hago que me uno a, a un grupo, sino que yo individualmente me hago mi traje. Si alguien me invita a participar con y quiero, lo hago. Ah, que me acerque un poco más. ¿Me puedes decir, Tony? No te preocupes, que estamos en confianza. Fíjate cómo me voy emocionando y me voy alejando del micrófono. Porque es que los micrófonos así son como peligrosos.
1: Pero, Emerson, queremos eh, agradecerte mucho eso. Porque... Eh, o sea, el trabajo que tú haces se manifiesta muchísimo más fuera de... O sea, no es solo lo que tú representas como un agente de la cultura de la República Dominicana, pero también en la memoria colectiva de los pueblos. Cada vez que eh, hablamos de festivales, de, eh, de algún evento de arte popular o colectivo, o sea, tú estás haciendo una contribución a algo muchísimo más grande, porque... Una persona, cualquiera, un niño, niña, que ande caminando por la calle eh, de la mano y de repente se encuentre con un personaje como el Roba la Gallina eh, y vea esa manifestación cultural como tú, eh, te estabas explicando que esa abuelita estuvo hablando con su Ajá. nieta. Son cosas que te marcan y te marcan de una manera eh, muy muy específica. Yo recuerdo cuando eh, viví en República Dominicana que en la Fortaleza Osama para la Navidad, mi mamá participaba siempre en una feria artesanal. Y un día trajeron a, a los guloyas. Y había un guloya en particular que se llamaba Linda. Eh, Ay,
0: sí, Linda murió. Y me acuerdo
1: que le daban como con un fuete, ¿verdad? Al, al, un látigo. A ellos la, llevan al,
0: como una hacha.
1: Eh, también. Ellos estaban haciendo la danza de David y Goliat. Pero él entró como con un fuete golpeando la tierra. Ok. ¿no? Y entonces haciendo esos movimientos Y yo recuerdo, yo tenía como tal vez como siete años. Para mí eso fue algo inolvidable. Entonces yo me pongo como en el, en el momento en que un niño una niña te ve a ti con un personaje como roba la gallina, que es algo que se, se impregna en la memoria cultural de, de los pueblos. Y eso es algo muy grande, porque a veces tú lo haces y tal vez no tienes la conciencia en el momento de la huella que estás dejando. Uh -huh. Y eso es algo muy hermoso. Y, y algo que te quiero felicitar, porque a veces cuando uno hace trabajo cultural la gente no se toma el tiempo como para decirte, mira, eh, o a veces uno mismo no se detiene, como a decir, wow, estoy haciendo una contribución a algo muchísimo más grande que, que yo en este momento. Y eso es lo que tú haces. Y eso tiene un valor incalculable. Así que muchísimas gracias.
0: <risa> gracias a ti. Gracias Graciela.
2: también de mi parte y de muchísima otra gente Escúcha, que está me está escuchando. quedó clara
0: la respuesta que te di con respecto a Pride Fest. Claro que sí. Okay. Más clara okay. que el agua.
2: <risa> muchísimas gracias porque... Tú le traes colorido con tu presencia, alegría. estés vestido de un personaje o no. Wow. En este estudio donde estamos, tu personalidad, tu alegría, tu pasión por todo lo que tú sientes se transmite sin palabras. Y por eso te queremos dar las gracias, pero también por el colorido que llevas a estos desfiles en Nueva Inglaterra, donde estamos ubicados, Massachusetts, Rhode Island, Nueva York, incluso a la comunidad anglo, que de alguna forma también tú vas y nos representas. Nos, y esos también extranjeros que llegan a ver el desfile dominicano, a la calle Broa, colombianos, peruanos, chilenos, am, americanos también. Y chinos. Y y ven el colorido que tú le impregnas con, con tu participación. Tu creación y luego tu creación que eres tú mismo. <risa> Así que muchas gracias. bueno Y quería pasar ahora a la música porque hemos visto mucha diversidad en tu música. Un bolero, Por Amor, con Padre Pedro Juan, un merengue. Y ahora una salsa de Víctor Manuel, Si Tú Me Besas. ¿Por qué esa canción?
0: Yo, Tony, soy loco con la salsa. A mí me encanta. Eh, otra cosa de cuando yo era niño es que yo bailaba bien salsa, pero como que no me gustaba que me vieran. Y que sí, baila, baila, baila. Y yo, a medida que fui creciendo y comenzamos como los primos de mi edad. Y, y algunos muy, que tú sabes que uno comienza con sus traguitos y a ir a la fiesta y eso. Entonces, que párate a bailar que no, que no, que no, que párate a bailar, que sí, que párate a bailar, que si no bailas salsa no te vamos a volver a traer. Mira, ese, ese, eh, fue como vuelto loco ahí, como un trompo. Y a mí me encanta la salsa y bailo la salsa muy bien.
2: Hace... ¿Y más o menos qué edad tenías cuando te cuando yo a bailar Cuando yo comencé, yo tenía como
0: 16. Ya antes, eh, en esa época, eh, en Baní, o en la República Dominicana, no no había como tanto control con la cédula. Ahora la policía se está tirando y los que no tienen cédula, los que no tienen 18, no pueden estar bebiendo en el colmadón o en, o, o en el bar o cosas así. Pero como yo comencé la calle, ay, ya sé, como a los 15 o 16, a darme mis traguitos y a darme mi humo y mis cosas. Y cuando eso yo comencé a bailar salsa, entonces... Eh, uno como que se tiraba, los que bailaban bien y yo era como una tirria, como porque este bailaba mejor que yo, que yo bailo mejor que tú y cosas por el estilo, y se usaba mucho eso también de concursos de salsa. Yo nunca participé en ninguno, pero los que participaban y los que ganaban, eso era ¿sabes? como una cosa del otro mundo. Pero también la letra, Tony, de, de esta canción.
2: ¿Qué dice la letra?
0: Si tú me ves, tú no la has oído, porque no. tú me pones a que te la diga. <risa> Tú la has oído, ¿verdad, Susy? Sí, gracias. Dice, si tú me besas, no prometo devolverte tu boca. Besas sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar. Si yo te beso, si yo te beso, júrame no devolverme la mía. Júrame besarme con alegosía. Sé la cómplice de este secuestro, si no lo buscas, lo encuentro. Juro, no sé qué puede pasar. ¿No voy a seguir?
1: Bueno, <risa> vamos a escucharla.
5: Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca. Bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar. Si yo te beso, júrame si no devolverme la mía, uh, uh, Cúrame besarme con alevosía. Sé la cómplice de este secuestro, si no lo buscas tu no encuentro, puro no sé qué pueda pasar. Bésame despacio y no se te ocurra dejar libre ningún beso ni ningún espacio. Con ese cuerpazo, dame el privilegio de viajar hacia el espacio. Dale la bienvenida a mis manos, Puro no recorrerte en vano. Estoy deseando que en esta ciudad se vaya la luz y la enciendas Rósame la vida y no tengas miedo de morder las frutas prohibidas. Eso que juro no se te olvida, dale la bienvenida a mis labios, los tuyos tienen pinta de sabio, y un muñequito que se parezca bien tu calendario. Bésame espectacular, bésame a su hora bésame sensacional hasta que se vayan las horas. Dale, que el mundo se te olvida.
1: Wow, Emerson, la verdad que la hemos pasado muy bien. Esto, lo que dijo Tony quedó corto, porque realmente tú eres un, un personaje en sí. Y hemos disfrutado muchísimo, muchísimo de tenerte aquí. Muchísimas gracias por eh, tu trayectoria, por las cosas que haces, por elevar siempre el nombre de nuestro país y de nuestra comunidad y llevarlo con dignidad y llevarlo... Eh, también para que las nuevas generaciones conozcan lo que es nuestro carnaval y el significado que tienen los personajes y por qué se hace. Y eres parte de una tradición hermosísima y te queremos agradecer muchísimo por eso.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo les voy a exhortar que sigan apoyando este tipo de actividades, invitando a su podcast a gente que le guste también la cultura y que se atreva a a expresarse y a gente que invite a otra gente a que sigan exponiendo lo nuestro, que es lo más importante. Si nos olvidamos de quiénes somos, imagínate.
1: Así mismo.
2: Muy agradecido, Emerson Brito, de tu presencia hoy en el podcast Entre Identidades. Este episodio 19 será muy recordado por todo lo que contiene, por... Tu primera visita a este podcast, pero también por todo lo que compartiste de, de tu arte, tu pasión. Así que muchas gracias. Vamos a pedirle a los amigos que nos escuchan que lo compartan. Este podcast está disponible en, está disponible en todas las plataformas y muchísimas gracias Emerson.
1: Así que será hasta la próxima. Yo soy Susy Santana y si quiere decir algunas palabras para despedirte. Que más.
2: sigan
0: escuchando este podcast que está muy interesante. Entre identidades. Yo soy Tony Méndez. Hasta
1: la próxima. Chao.